0: Capítulo 28. Tercera parte. Yo tendría que irme, dijo Gregorovius. No sé dónde habré puesto el impermeable. No hay no, Lucía. ¿Qué desea tomar café? dijo la maga total. Ya no hay metro y estamos también aquí. ¿Vos podrías moler café fresco, Horacio? Huele encerrado, dijo Babs. Siempre extraña el ozono de la calle, dijo Ronald furioso. Es como un caballo, solo adora las cosas puras y sin mezcla. Los colores primarios, la escala de siete notas, no es humana, créeme. La humanidad es un ideal, dijo Oliveira, tanteando en busca del molino de café. También el aire tiene su historia, che. Pasar de la calle mojada y con mucho ozono, como decís vos, a una atmósfera donde 50 siglos han preparado la temperatura y la calidad, Babs es una especie de Rip and Winkle de la respiración. Oh, Rip and Winkle, dijo Babs, encantada, mi abuela lo contaba. En Idaho ya sabemos, dijo Ronald. Bueno. Ahora ocurre que Tien nos telefonea al bar de la esquina hace media hora para decirnos que lo mejor va a ser que pasemos la noche fuera de casa. Por lo menos hasta saber si Uy se va a vomitar el gardenal. Sería bastante malo que los Flicks subieran y nos encontraran. Son amigos de su mar dos y dos, y lo del club los tenía bastante reventados últimamente. ¿Qué tiene de malo el club? Dijo la maga secando tazas con una toalla. Nada, pero por eso mismo está uno indefenso. Los vecinos se han quejado tanto del ruido, de las discadas, de que vamos y venimos a toda hora. Y además Babs se ha peleado con la portera y con todas las mujeres del inmueble, que son entre 50 y 60. «They are awful», dijo Babs, masticando un caramelo que había sacado del bolso. «Huelen marihuana aunque una esté haciendo un goulash». Oliveira se había cansado de moler el café y le pasó el molino a Ronald. Hablándose en voz muy baja, Babs y la maga discutían las razones del suicidio de Wuy. Después de tanto jorobar con su impermeable, Gregor Obius se había repantingado en el sillón y estaba muy quieto, con la pipa apagada en la boca. Se oía llover en la ventana. Schoenberg, Brahms, pensó Oliveira, sacando un gaulas no está mal, por lo común en estas circunstancias se le relució Chopin. Hola a todos, Music para Siegfried. El tornado de ayer mató entre 2 y mil personas en el Japón, estadísticamente hablando. Pero la estadística no le quitaba el gusto a Sebo que le encontraba al cigarrillo. Lo examinó lo mejor posible encendiendo otro fósforo. Era un perfecto, blanquísimo, con sus finas letras y sus hebras de áspero caporal, escapándose por el extremo húmedo. «Siempre mojo los cigarrillos cuando estoy nervioso», pensó. Cuando, empiezo, «Cuando pienso en lo de Rose Bob, sí, ha sido un día padre, y lo que nos espera». Lo mejor iba a ser decírselo a Ronald, para que Ronald se lo transmitiera a Babs con uno de sus sistemas casi telepáticos que asombraban a Perico Romero. «Teoría de la comunicación». Uno de esos temas fascinantes que la literatura no había pescado todavía por su cuenta hasta que aparecieran los Huxley o los Borges de la nueva generación. Ahora Ronald se sumaba al susurro de la maga y de Babs, haciendo girar al ralentí el molino. El café no iba a estar listo hasta las 1500. Oliveira se dejó resbalar de la horrible silla Art Nouveau y se puso cómodo en el suelo con la cabeza apoyada en una pila de diarios. En el cielo raso había una curiosa fosforescencia que debía ser más subjetiva que otra cosa. Cerrando los ojos, la fosforescencia duraba un momento, antes de que empezaran a explotar grandes esferas violetas, una tras otra. ¡Buf! 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 Evidentemente cada esfera correspondía a un sístole o a una diástole, vaya a saber. Y en alguna parte de la casa, probablemente en el tercer piso, estaba sonando un teléfono. A esa hora en París cosa extraordinaria Otro muerto, pensó Oliveira No se llama por otra cosa en esta ciudad respetuosa del sueño Se acordó de la vez en que un amigo argentino recién desembarcado Había encontrado muy natural llamarlo por teléfono a las diez y media de la noche Vaya a saber cómo se las habría arreglado para consultar el botín Ubicar un teléfono cualquiera en el mismo inmueble Y rajarle una llamada sobre el pucho la cara del buen señor del quinto piso en robe de chambre, golpeándole la puerta. Una cara glacial, que el bus demanda a teléfono. Oliveira confuso metiéndose en una tricota, subiendo al quinto, encontrando a una señora resueltamente irritada, enterándose de que el pibe ermida estaba en París. Y a ver cuándo nos vemos, che, te traigo noticias de todo el mundo. Traveller y los muchachos del bidú, etcétera, etcétera. Y la señora disimulando la irritación a la espera de que Oliveira empezara a llorar al enterarse del fallecimiento de alguien muy querido. Y Oliveira sin saber qué hacer. Bremen suiste el men confiós, madame Boncier, Sé tu en a que bien de river, buscó un vené. Y en el padre grandes habitudes. O Argentina, horarios generosos, casa abierta, tiempo para tirar por el techo. Todo el futuro por delante, todísimo. Buff, buff, buff. Pero dentro de los ojos de eso que estaba ahí a tres metros no habría nada, no podía ver nada, buf, buf, toda la teoría de la comunicación aniquilada, ni mamá ni papá, ni papá rica, ni pipí, ni buf, buf, ni nada, solamente a rigor mortis y rodeándolo unas gentes que ni siquiera eran salteños y mexicanos para seguir oyendo música, armar el velorio del angelito. Salirse como ellos por una punta del ovillo, gentes nunca lo bastante primitivas para superar ese escándalo por aceptación o identificación, ni bastante realizadas como para negar todo escándalo y subsumir One Little Casualty en, por ejemplo, los 3.000 barridos por el tifón Verónica. Pero todo eso es antropología barata, pensó Oliveira, consciente de algo como un frío en el estómago que lo iba acalambrando. Al final, siempre el plexo. Esas son las comunicaciones verdaderas, los avisos debajo de la piel, y para eso no hay diccionario, che. ¿Quién había apagado la lámpara a Rembrandt? No se acordaba. Un rato atrás había habido como un polvo de oro viejo a la altura del suelo, por más que trataba de reconstruir lo ocurrido desde la llegada de Ronald Babs, nada que hacer. En algún momento la maga, porque seguramente habría sido la maga, o a lo mejor Gregorovius, Alguien había apagado la lámpara. ¿Cómo vas a hacer el café en la oscuridad? No sé, dijo la maga, removiendo unas tazas. Antes había un poco de luz. Encende, Ronald, dijo Oliveira. Está ahí debajo de tu silla. Tienes que hacer girar la pantalla. Es el sistema clásico. Todo esto es idiota, dijo Ronald, sin que nadie supiera si se refería a la manera de encender la lámpara. La luz se llevó las esferas violetas y a Oliveira le empezó a gustar más el cigarrillo. Ahora se estaba realmente bien. Hacía calor. Iban a tomar café. «Acércate aquí», dijo le, le dijo Oliveira a Ronald. «Vas a estar mejor que en esa silla. Tiene una especie de pico en el medio que se clava en el culo. Wong la incluiría en su colección pequinesa, estoy seguro». «Estoy muy bien aquí», dijo Ronald, «aunque se preste a malentendidos». —Estás muy mal, vení. Y a ver si ese café marcha de una vez, señoras. —Qué machito está esta noche —dijo Babs—. ¿Siempre es así con vos? —Casi siempre —dijo la maga sin mirarlo—. Ayúdame a secar esa bandeja. Oliveira esperó a que Babs iniciara los imaginables comentarios sobre la tarea de hacer café. Y cuando Ronald se bajó de la silla y se puso a los de cerca de él, le dijo unas palabras al oído. Escuchándolos, Gregorovius intervenía en la conversación sobre el café y la réplica de Ronald se perdió en el elogio del moca y la decadencia del arte de prepararlo. Después Ronald subió a, volvió a subirse a su silla a tiempo para tomar la taza que le alcanzaba la maga. Empezaron a golpear suavemente en el cielo raso dos o tres veces. Gregorovius se estremeció y tragó el café de golpe. Oliveira se contenía para no soltar una carcajada que de paso a lo mejor le hubiera aliviado el calambre. La maga estaba como sorprendida, en la penumbra los miraba a todos sucesivamente y después buscó un cigarrillo sobre la mesa, tanteando como si quisiera salir de algo que no comprendía, una especie de sueño. «Oigo pasos», dijo Babs con un marcado tono babatsky. «Ese viejo debe estar loco, hay que tener cuidado». ¿En Casa City una vez? No, es alguien que sube. La escalera se va dibujando en la oreja, dijo la maga. Los sordos me dan mucha lástima. Ahora es como si yo tuviera una mano en la escalera y la pasara por los escalones uno por uno. Cuando era chica me saqué diez en una composición. Escribí la historia de un ruidito. Era un ruidito simpático que iba y venía y le pasaban cosas. Yo, en cambio, dijo Babs, ok, ok, no tenéis por qué pellizcarme. Alma mía, dijo Ronald, cállate un poco para que podamos identificar esas pisadas. Sí, es el rey de los pigmentos, ese tien es la gran bestia apocalíptica. Lo ha tomado con calma, pensó Oliveira. La cucharada de remedio era a las dos, me parece. Tenemos más de una hora para estar tranquilos. No comprendía ni quería comprender por qué ese aplazamiento, esa especie de negación de algo ya sabido. Negación, negativo, sí, esto es como el negativo de la realidad, tal como debería ser, es decir, pero no hagas metafísica, Horacio. Alas, pulioric, sasuflit. No lo puedo evitar, me parece que está mejor aquí que si encendiéramos la luz y soltáramos la noticia como una paloma, un negativo la inversión total. Lo más probable es que él esté vivo y nosotros todos muertos. Proposición más modesta, nos ha matado porque somos culpables de su muerte. Culpables, es decir, fautores de un estado de cosas. Ay querido, ¿a dónde te vas llevando? Sos el burro con las zanahorias colgándole entre los ojos. Y era Etienne nomás, era la gran bestia pictórica. Se salvó, dijo Etienne, hijo de puta, tiene más vidas que César Borgia. Eso sí, lo que es vomitar. Explica, explica, dijo Babs. Lavaje de estómago, enemas de no sé qué, pinchazos por todos lados, una cama con resortes para tenerlo la cabeza abajo. Vomitó todo el menú del restaurante Orestias, donde parece que había almorzado. Una monstruosidad, hasta hojas de parra rellenas. ¿Ustedes se dan cuenta de cómo estoy empapado? Hay café caliente, dijo Ronald, y una bebida que se llama caña y es inmunda. Etienne bufó, puso el impermeable en un rincón y se arrimó a la estufa. ¿Cómo sigue el niño, Lucía? Duerme, dijo la maga, duerme muchísimo, por suerte. Hablemos bajo, dijo Babs. A eso de las once de la noche recobró el conocimiento, explicó Etienne con una especie de ternura. Estaba hecho una porquería, eso sí. El médico me dejó acercar a la cama y Uy me reconoció. «Especie de cretino», le dije. «Ándate al cuerno», me contestó. El médico me dijo al oído que era buena señal. En la sala había otros tipos, lo pasé bastante bien. ¿Y eso que a mí los hospitales? «¿Volviste a casa?», preguntó Babs. «¿Tuviste que ir a la comisaría?». «No, ya está todo arreglado. De todos modos, era más prudente que ustedes se quedaran aquí esta noche. Si vieras la cara de la portera cuando lo bajaron a Uy...» —De Lucy Bastard —dijo Babs. Yo adopté un aire virtuoso y al pasar a su lado alcé la mano y le dije —Madame, la muerte es siempre respetable. Este joven se ha suicidado por penas de amor de Chrysler". Se quedó dura, créanme. Me miraba con unos ojos que parecían huevos duros. Y justo cuando la camilla cruzaba la puerta, Wey endereza, apoya una pálida mano en la mejilla como en los sarcófagos etruscos, y le larga a la portera un vómito verde justamente encima del felpudo. <risa> los camilleros se torcían de risa. Era algo increíble. Más café, pidió Ronald. Y vos, sentate aquí en el suelo, que es la parte más caliente del aposento. Un café de los buenos para el pobre Etienne. No se ve nada, dijo Etienne. ¿Y por qué me tengo que sentar en el suelo? Para acompañarnos ahora a mí, que hacemos una especie de vela de armas, dijo Ronald.